0: Zóna Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon az intézményi paranójáról fogunk beszélni. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a projekt neve az lett volna, hogy Bolondok, de ezt egy kicsit sértőnek ítéltük, úgyhogy nem Bolondok az epizódnak a címe. Viszont az intézményi paranója terhe alatt megtört személyiségű emberekről szeretnénk beszélni, őket maximálisan tisztelve természetesen, de hát mégiscsak, Felismertük azt a körülményt, hogy a társadalom szövetében megbújnak értelmes, de furcsán paranoiás emberek, akik a hát sokszor a közint, közintézményeket ostromolják beadványokkal, átvételi elismervények aláírását követelve, vagy épp magánszemélyeket zaklatnak, ha nem is a kifejezetten a paranoiás emberek, de, de olyan emberek, akik a, a mondjuk a, a szakmájukból származó, ilyen hivatásszerű paranoia terhe alatt egy kicsit megcsorbult a személyiségük. Ki fogjuk fejteni, hogy kikről van szó. Ezeknek az embereknek sok esetben nincs tudomásuk arról, hogy aggályos, amit csinálnak. Szerintük ez vagy jogszerű, vagy logikus, vagy egész egyszerűen nincs vele semmi probléma. Ennek ellenére van vele probléma, csak ezt valahogy az emberek nem tudják nevesíteni. Dani, mit gondolsz a témánkról?
1: Hát szerintem a, így az ismerettségi körben nem túl sok ilyen ember van, és talán ezért nem is feltétlenül van, sok tapasztalatom ilyen jellegű emberekkel, de, de az biztos, hogy azért biztos, hogy találkoztam paranoyás emberekkel, főleg ugye majd, végig, végigmegyünk a különböző, hát őket kategóriáknak, akkor ott azért van egy-kettő ilyen, ilyen kisebb-nagyobb tapasztalatom, amit így talán be lehet sorolni ide. Én inkább nyilván az internet legszebb videói közül tudnék talán példákat mondani, ahol lehet látni, hogy ezek a paranoyás emberek nem, nem tudják egyszerűen abba hagyni a saját hülyeségüket, meg, meg mindenkit csak a környezetükben halára irítálnak a, a különböző rájuk jellemző akadékoskodással, meg hasonlóval. Úgyhogy, úgyhogy epekedve várom, hogy neked milyen tapasztalatai lehettek ezzel a témával a kapcsolatban, mert biztos, hogy nem kevés ilyen ember létezik. Maximum néhányan egy kicsit talán jobban tudják palástolni ezt, a, ezt az énüket.
0: Abszolút igazad van, már gyakorlatilag nem csak egyéni paranójáról, hanem tömegparanójáról is beszélünk. És ez az utóbbi években a leginkább észrevető, amikor, ahogy már sokszor említettük a podcast története során, Telegram csoportba rendeződő, Trump hívő, uh-huh. Melania Trumpot angyalnak látó magyar közösségek kerekednek, akik kritika nélkül elfogadnak mindent. Hogyha, hogyha egy, egy csillagrombolóról adsz be egy képet, vagy raksz be egy képet, arról, hogy az amerikai haderő beújított egy ilyen űrhajót, akkor azt kritika nélkül elfogadják, Na, és ilyen. valahogy talán ez is a paranójához vezethető vissza, és ennek egyik ö, áldozata a Jake Angeli néven ö, futó ö, internetes személyiség, aki, ha jól tudom, ma már büntetését tölti, mert ö, a, a tömeg paranoia oltárán megosromolta a kapitóliumot többet magával. Három fajtáját szeretnénk bemutatni ezeknek az embereknek, és a fajtát nem úgy értem, hogy a fajtát, tehát nem rasszra gondolok, hanem, hanem az emberek típusára. Az egyik a, az állampolgárok, maguk az állampolgárok, akik a beadványaikat úgy küldözgetik a közfeladatot ellátó szerveknek, mintha az életük múlna rajta. A második az IT-biztonsági közösség azon tagjai, akik a magánéletükben is intrúzív megoldásokat alkalmaznak, és a harmadik pedig az állami önkormányzati szféra ügyintézői, akik a bürokráciát kvázi védelmi mechanizmusként alkalmazzák. Az a, az a közös bennük, hogy nem egy szimpla ilyen személyes paranoid ö, hozzáállás jegyében ö, viselkednek úgy, ahogy ezek az emberek, hanem, hanem az intézményesült ö, formájahoz vezethető vissza a paranoiájuk, tehát, tehát gyakorlatilag valamilyen közjogi konstrukció árnyékában alakult ki ez, a, ez az ilyen hát a mindennapok szemlélete mentén kicsi megkérdőjelezhető moralitású ö, ö, szellemiség.
1: Igen, hát szerintem a, nekem is, meg talán a legtöbb hallgatónak is ugye a különböző ügyintézők lesz talán a legtesthez közelibb, vagy testhez állóbb, mert hát nem hiába, ugye volt még a, a Galaxis úti alaúzban is, eléggé ki volt ez figurázva, és hát valóban még sok-sok filmben, meg egyéb helyen is ezt az egész bürokráciát, meg itt meg mindent nagyon ki lehet ö, ö, figurázni, csak az a baj, hogy, hogy tényleg nagyon nagy valóság alapja van, és, és rettentő sok időt, és, és energiát, és mindent fel tud emészteni az, amikor ilyen emberekkel próbálsz bármit is elintéztetni.
0: Hát hozzám viszont az első a legközelebb, ez a beadványküldők kategóriája, Gyakorlatilag nem általánosan az állampolgárokról van itt szó, hanem olyan állampolgárokról, akik az állampolgári jogaikban esett vélt sérelem miatt több módon próbálják leterhelni a címzettet. A címzett pedig hát jellemzően állami önkormányzati szervek, állami támogatással működő cégek, tehát nem sima KFT-kről beszélünk, itt nem a versenyszféra szereplőiről, hanem inkább az állami kötődésű intézményekről gyakorlatilag beadványokat küldenek, hatóságokat vonnak be, adatokat követelnek, néha a legkellemetlenebb vagy legéletszerűtlenebb feltételek mentén, például nyári időszakban vagy a két ünnep között, és ezt hova tovább úgy csinálják, hogy feltételeket szabnak a a címzet számára. Például, hogy, hogy a címzet milyen módon és formában Nyújtsa, illetve teljesítse az adatszolgáltatást, mert hogy ő az adatigénylő milyen formában és módon hajlandó csak elfogadni a számára küldött választ. Ebbe, ezzel egyre megszabja a határidejét a, a nyújtásnak, holott ugye a jogszabály adja meg a kereteit egy, egy csomó ilyen adatközlésnek, sőt, ezek az adatigénylők jelentik ki, hogy a címzet nem kérhet költségtérítést az adatigénylés teljesítéséért. Tehát egy mm. csomószor ők megelőlegezik valamiért a, a, a címzetteknek a mérlegelését a tekintetben, hogy kérnek-e jó költségtérítést, vagy nem, vagy saját hatáskörben meghatározzák, hogy hány nap határidő belül teljesítik ezt az adatigénylést. Ugye ez egy, ez egy nagyon komplex táblázat, hogyha az infotörvény alapján indulunk ki. ha csak a közérdek közérdekű beszélünk, de akkor megbeszéljünk erről, tehát lényegében arról van szó, hogy az infotörvényünk az, ami meghatározza a szabályait a közérdekű adatigénylésnek. A közérdekű adatigénylés említettük a Cseperi Kettős Gyilkosságról című sorozatunk utolsó epizódjában hogy az gyakorlatilag egy olyan jogintézmény, ami, amely mentén te a közfeladatot ellátó szerv birtokában lévő, az általa bármilyen formában kezelt ö, adatot, ami nem személyes adat, tehát hogyha személyes adatot igényel valaki, akkor az, az, ö, azt közérdekű adatként nem igényelheti, meg semmiképpen, másképpen, csak legfeje, másképpen sem, csak legfeljebb a saját ö, személyes adatát, uh-huh. de gyakorlatilag Az, ami az állami vagy önkormányzati szernél, végsősorban a közfeladatot ellátó szernél adat van a saját tevékenységével, a gazdálkodásával, a működésével, a teljesítésével, az eredményességével, a finanszírozottságával összefüggésben, ezek az adatok, ezek jellemzően közérdekű adatok, és ezeket igényelhetik az állampolgárok. Te például az önkormányzatnál, azon a településen, ahol laksz, vagy hát végsősen a polgármesteri hivatalnál megigényelheted azokat az adatokat, hogy például 2021-ben mit én, tanácsadás tárgyában milyen szerződések kötettek, ezeknek mennyi volt az összege, mennyi volt a teljesítési határidő, sőt, ezeknek a szerződéseknek a másolatát is elkérheted természetesen a személyes adatok kitakarása mellett. Uh-huh. És ez egy egyébként egy nagyon érdekes és jól működő illetve hát jól, jól működöttségre rendel, de egyébként annyira nem jól működő jogintézmény, ez a közeldekű is, mert hogy lehetővé teszi, hogy az állampolgár tájékozódjon. Ezt a területet úgy hívják, hogy szabadság, Ez az adatvédelemmel egy párhuzamosan zajló történet, de nem szabad összekeverni a kettőt, hogyha itt nem csinál valamit jól a közfaladatot állátó szerv, tehát mondjuk nem teljesíti megfelelően az adatigénylés, vagy nem teljesíti egyáltalán, pedig teljesítenie kellene. Itt az adatvédelmi hatóság illetékes az eljárásban, de de nem fog bírságolni. Legrosszabb esetben is csak egy jelentést ad ki, hogy hát ez pedig teljesíteni kellett volna tisztelt címzett. És ugye... Nyilván itt szerepet játszik az is, hogy ezek a szervezetek, ezek folyamatosan zsonglörködnek az adatigénylés kereteivel, meg hát az abból kideríthető határidőkkel. Van egy elég stabil ütemezés annak, hogy milyen, milyen módon és formában kell, meg mennyi időn belül, meg milyen szakaszok mentén kell teljesíteni egy ilyen adatigénylést. Nyilván, hogyha alap esetben például 15 napon belül, de hogyha nagyon leterhelni az adatigény teljesítés teljesítése a céget vagy a szervezetet, most tényleg nagyon túlzásokba beszélek, de, de meghosszabbíthatja ezt az időtartamot, sőt, költségtérítést is kérhet természetesen ésszerű keretek között. Uh-huh. És ugye a COVID, COVID erre a területre is hatással volt, gyakorlatilag itt a 15 napok már 45 napokká nőttek, és jelentősen elhúzódhat a közérdekű adatigény és teljesítésére teljesítésére irányadó határidő. És az a helyzet, hogy ezt a jogintézményt, ezt a közérdekű adatigénylést, ezt nem áttallanak az állampolgárok, olyas módon használni és visszajelni vele. Tehát például leterhelni az intézményeket. Ö, előfordul, igen, valóban előfordul, hogy egy állampolgár meg akarja szívet szivatni a helyi önkormányzatot, vagy egy másik szervezetet, és elküld 30 közérdekű adatigénylést. Uh-huh. És természetesen ahhoz, hogy ez jogszabályszerűen teljesíthető legyen, ahhoz Gyakorlatilag a komplet apparátust fel kellene használni, meg be kellene rendezni ebbe a, ebbe a feladatba, hogy akkor ezt az adatigénést megválaszoljuk. De igazság szerint az adatvédelmi hatóság már konkretizálta ezt a történetet. Gyakorlatilag az, hogy minden egyes adatigénést egyedileg kell mérlegelni, és hogyha ennek a mérlegelésnek a keretében arra jut a, a címzet, azaz a, az adatgazda, hogy, vagy adatfelelős, hogy hogy ez a közérdekű adatigénylés ez nem is valójában az adat igénylésére irányul, hanem a címzett megszivatására, meg leterhelésére, akkor abban fel lehet fedezni a joggal való visszaélést, és a személyes indítatottságot, és ilyen esetben, de tényleg hangsúlyozom, egyedi mérlegelés keretében, vissza lehet utasítani ezeket az adatigényléseket. Tehát látható, hogy van itt egy probléma. Van itt egy egy állampolgári szféra, aki hát az, hogy ő december 23-án nyújt be egy adatigénylést az összes 2020-ban kötött szerződésre, Valamiért nem nem tudunk neki hinni, hogy ez őt tényleg érdekli. Pláne december 23-án, tehát hogy ez tényleg a két ünnep között, vagy mondjuk Szilveszter másnapján szeretne csemegézni a szerződésekben. Inkább ebben ebben már azt lehet látni, hogy akkor akkor adjuk meg nekik, tehát hogy szórakozzanak el egy kicsit a két ünnep között. Akkor akkor adott egy egy, ezen belül is egy állampolgári kör, akik egyszerűen akik nemhogy, nemhogy láthatóan nem is az adat érdekli, amit megigényelt, hanem, hanem a saját feltételei mentén a saját világában akar topzódni, ahol a, a, az intézmények nem veszik figyelembe az ő alapvető állampolgári jogait, ahol őt nem hordozzák a tenyerén, hogy jaj, te adatot igényeltél, hát ülj ide, ülj ide majd mi itt körbe táncolunk téged, és... Ugye megint csak itt szerepet játszik az intézményi paranoja, hogy hát biztos, biztos ellenelázat az egész rohadt közigazgatás, biztos szándékosan nem akarták teljesíteni azt az adatigénylést, vagy biztos visszaélnek, pont hogy ők élnek vissza az a, a infotörvényből származó ö, ö, kötelezettségeikkel és jogaikkal. És, és hát adott még itt egy állami szervezet, akik ülnek otthon, nem az otthon, hanem a hivatalba, és a polgár Jenővel egyetértésben abban gondolkodnak, azon gondolkodnak, hogy ö, valami, mitől Kovács Sándor itt igényelt valamit, visszatudjuk ezt utasítani? Ha visszatudjuk, akkor léci utasítsuk már vissza. És ez ugye tetten érhető a mi ö, szürkezónás podcastünk keretében is, mert ugye hát beszámoltunk róla pont az előző epizódban, annak a végén, hogy Megigényeltük közérdekű és keretében azt az egyetlen információt, hogy a fővárosi törvényszék leadta-e már a illetékes közlevéltárnál a Csepedi kettős gyilkosságról szóló ügyiratot, és hogyha igen, akkor mikor, hogy erre tudjunk hivatkozni. En tényleg nem a szivatás volt a szándékunk, hanem hogy tudjuk folytatni az esetleges kutatásainkat. És azt a választ kaptuk, hót jogszerűtlenül, hogy ez egy személyes adat, és ezért ezért megtagadják a válaszadást. És ez természetesen, ha másnak nem hisztek, akkor legalább nekem, aki adatvédelmi szakember vagyok, természetesen ez annak ténye, hogy leadásra került-e már az illetékes közlevéltárnál egy ügyirat. Az természetesen nem személyes adat, de nyilvánvalóan otthon ült ilyenkor a fővárosi törvényszék, és azon gondolkodott, hogy hogy tudja megoldani, hogy minél kevesebb munkája legyen. Hát így, hogy megkockáztatja azt, hogy az adatvédelmi hatóságnál én ezt megpörgetem, de addig is legalább nem kell dolgoznia az adatigénydéssel.
1: Igen, ezt akartam volna kérdezni, hogy hogy érzed, hogy a te esetben az adatigénylésre mennyire vonatkozhatott ez, hogy, hogy a leterheltség, meg ilyesmi miatt azt mondták, hogy na most itt van megint egy, egy rezső, aki, aki adatot szeretne igényelni, hát végül is, ha azt nézzük, akkor közel az ünnepekhez, nem tudom pontosan mikor történhetett az adatigénylés, de hát végül is rád is rá lehetne húzni, hogy te most valahonnan a semmiből előkaptál egy 13 évvel ezelőtti esetet, és akkor azzal kapcsolatban elkezdted kérdezősködni, ugye, mert hogy valójában manapság. Nem feltétlenül lenne relevanciája annak, amit megkérdeztél?
0: Hát figyelj, január közepén tettem fel a kérdést, direkt figyeltem erre, hogy nehogy a két ünnep között szivassam őket, hanem amikor már elkezdődött az év. Azt gondolom, hogy ez, a, amit kérdeztem, az a, a jogszabályok által meghatározott kötelezettségeikkel összefüggő információ, nem is az érdekelt, hogy teljesítették-e a kötelezettségüket, hanem hogy, hanem hogy úgy teljesítették-e, hogy én tudok ö, uh-huh. abból valamit profitálni, tehát tudom tovább ö, vizsgálni azt, a, azt az ügyiratot, tudok a közlevéltárba menni, hogy akkor kérem a kettős Kettősgyilkosság iratait, mert akkor átnézném. Tudom én, hogy 15 éven belül kellene átadniuk, de hogyha már átadták, akkor érdekelne, hogy hova, mert akkor oda mennék. És ö, nyilván, nyilván, hogyha úgy veszük, hogy hogy hát itt a cseperikettős kettős gyilkosságról van szó, hát a vörös vöröspolip összeesküvés, Uramisten, nem, nem lehet itt már mélyebbre ásni, nehogy kiderüljön ez, meg az, de hogyha meg úgy, úgy nézzük meg, akkor megmondhatjuk azt, hogy hát, ők aztán itt, itt egy, ilyen, egy ilyen több ezer oldalas ügyirattal kapcsolatban ők aztán már nem fognak itt semmit se dolgozni. Hiába hiába kér akármit az állampolgár, meg hiába megilleti őt a jog, hogy kérjen, vagy kérdezzen, nem fogjuk megkönyíteni az ő dolgát.
1: És hát gondolom, ha még futsz egy pár kört, akkor annak sem lett volna feltétlenül ö, eredménye, mert hogy oké, okay, hogy még itt rá kérdezel, ott rá kérdezel, és már gyakorlatilag már minden a kezedben van, és tényleg az adatigénylés jogos lenne, még gondolom, akkor is biztos kitalálnának
0: valamit. Ö, hát igen, én egyébként... Ha ezt bejelenteném az adatvédelmi hatóság felé, akkor a hatóság az ezt kivizsgálná, már pedig köteles rá, és ezt meg is tenné egyébként, ebben biztos vagyok, hogy ezt nem hagyná el. Megkérdezni a fővárosi törvényszéket, hogy miért nem teljesítette ezt az adatszolgáltatást, az válaszolna valamit, hogy hát én ezt ebben a személyes adatokat véltem felfedezni, szóval én ezért megtagadtam az adatszolgáltatást, és a legrosszabb, ami történt, hogy az hatóság adat, hatóság közé tesz egy jelentést, vagy akár közé se teszi, csak nekem elküldi, hogy kedves Rezső, kedves Fővárosi Törvényszék, a Rezsőnek a kérdését, kérését, adatigénylését azt teljesíteni kellett volna. Uh-huh. És ez, ez a legrosszabb. Tehát, hogy ebben a témában az adatvédelmi hatóság sosem bírságol, és nyilván az ilyen politikailag kitett ö, ö, szférában, tehát például az helyi önkormányzatoknál, nyilván ezt is érdemes azért elkerülni, mert ez nem jár szerint adatvédelmi bírsággal, de például egy ellenzéknek nagyon-nagyon jó jön, hogyha egy ilyen jelentést tud oktatni, mm-hmm. hogy elmarasztalt az adatvédelmi hatóság az önkormányzatot, mert nem teljesítette az adatigénylés, pedig kellett volna nyilvánvaló, hogy a polgármester megtagadja a jogszabályi kötelezettségeit, mondjon le erkölcsi alapon. Tehát, hogy Igen. Ez, ez, egy, ez egy ilyen közegben természetesen egy nagyon hasznos eszköz, egy ilyen jelentés. Mm-hmm. De egyben alá kell írnunk, hogy az állampolgárokkal is nagyon-nagyon nehéz tud lenni, mert sok esetben nem együttműködőek. Azt akarják belelátni, illetve végső soron a címzettel is beláttatni, vagy jobb esetben igazoltatni, hogy ez egy összeesküvés. És ezzel sajnos a szakmai életem során is elég gyakran találkozom, ugyanis hiába nekem adatvédelmi tisztviselőként nem ez a, nincs ezzel összefüggő feladatom, tehát nekem hozzá kellene szólnom a közérdekű adatigénylésekhez, végsősorban az információs szabadság területéhez, de mégiscsak úgy hozta a sors, hogy nincs kihez fordulniuk, ilyenkor az ügyfeleimnek, hát hozzám fordulnak, végsősorban az infotörvényből származó kötelezettség, meg, meg terület, meg szabályozás, úgyhogy kiműveltem magam, és hát gyakorlatilag ezt egy olyan tényezőként fogom fel, ami egy pluszpont nálam, amivel minél aminek a jegyében minél később fog bekövetkezni az, hogy szerződés bontsanak velem. Mert mert akkor ez a terület is az enyém, nem fizetnek érte többet, de de legalább legalább ez is szerződésben tart minket. És valóban látom ezeket az adatigényléseket, és látom, hogy hogy egy csomószor a a kétoldalas adatigénylésnek az első mondata vonatkozik a tényleges adatigénylésre, a többi része pedig már, már gyakorlatilag a... Hát az ilyen politikai psziopátiával pszichopá- összefüggő vádaskodás, hogy, hogy maguk korruptan működnek, ellopják a közpénzt, és hogy. És hogy most nem akarok, tényleg nem akarok senkit a ócsárolni, meg még ócsárlással akarok felidézni, de hát eléggé megkérdőjelezhető titulusokkal illetik magukat, az ügyintézőket is, és hogy mindenki benne van, és hogy mindenki kiszolgálja a rendszert, és hogy valójában csak, csak védjük a miniszterelnököt, vagy a, vagy a köztársasági elnököt, vagy a mitén. Ennek a fordítottja is természetesen elképzelhető, hogy, hogy, hogy valaki éppen a, éppen a, az ellentétes oldallal való érintettséggel hozza összefüggésbe a címzett intézményt, hogy biztos az előző rendszernek a kiszolgálói, és hasonlók. Tehát egy csomószor, csomószor érezhetően emberileg is nehéz velük és egy csomószor az intézménynek az ügyintézői kerülnek ö, ö, bajba ilyenkor, hogy, és kérdeznek engem, hogy nekem ezt hallgatnom kell, amikor felhív, a, felhív a, 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 az állampolgár, és el, engem, elhord engem mindenféle korrupt mocsadéknak, meg nerlovagnak, meg mit, minek. Hm. És így, és így, hát erre most mi, mi, én mit mondjak? Tehát, hogy én, én, én komolyan, én egy adatvédelmi szakember vagyok. Én mondjam azt neki, hogy csapd rá a, a telefont. Hát azt szoktam mondani, hogy, hogy természetesen nem kell elviselned, hogy, izé, hogy, hogy ócsárol téged, hogyha úgy érzed, hogy teljesítetted a kötelezettségedet, hogy tájékoztattad őt az adatigénylésével kapcsolatban, vagy valami, akkor ráteheted a telefon, de nem úgy, hogy rohadjon meg, hanem, hogy köszönöm a hívását, remélem tudtam segíteni viszontlátásra, hiába hablatyol még, hogy az, hogy összeesküvés, így, meg úgy. És hát az is közrejátszik, hogy mára már egy, egy adatigénydés, de akár még egy feljelentés is végtelenül egyszerűvé és könnyűvé válik, és ezzel élnek is az emberek. Tehát régen gyakorlatilag, ha adatot igényeltél, akkor legjobb esetben is postára kellett adnod egy egy, egy egy, egy papírt, egy, egy, egy levelet, egy küldeményt, és azt sem akárhogy írhattad meg, hanem, hanem templétek, tehát minták, sablonok voltak hozzá, a nem sablonszerű, ugye ezt megint csak, ahogy te is mondtad, egy Rahedli film már kiparodizálta, hogy hát nem ezt a kérdőívet kellett volna kitölteni, hanem a BA 97-es nyomtatványt, így, így a elmúlt 30 napban nem tudtunk intézkedni, úgyhogy ennek jegyében elutasítjuk a kérelmét, tehát ez ilyen túlbürokratizáltság, ez jellemzően paródiáknak a tipikus tárgya, azt hiszem a brazil című film is erről szól, hogy hogy túl van bürokratizálva minden, és hogy szándékosan túl van bonyolítva, hogy elmenjen az egésztől a kedved, és hát ez is egyébként az egyik kategóriája ezeknek az ilyen intézményi paranójában szenvedő embereknek, erről később fogunk beszélni. És hát egy beadványt küldeni is, nagyon-nagyon egyszerű lett, hogyha egy kicsit is van valami informatikai affinitásod, és megértetted, hogy mit tudsz kezdeni az ügyfélkapuddal, akkor megtalálod az e-papír nevű szolgáltatást, és ott adott a lehetőség, hogy bizonyos intézményeknek már előre meghatározott Témában vagy tárgyban, de beadványt küldjél. És ugye még azzal sincsen, sem lehet baj, hogy, hogy igazolnod kell a személyazonosságod, mert annak kezdve, hogy beléptél az ügyfélkapuba, lehetőséged van a szolgáltatáson belül úgymond hitelesíteni ezt a beadványt. Tehát egész egyszerűen ellátják a te elektronikus aláírásoddal, amiből a PDF fájl csatolmányaként az ott lévő igazolás formájában kideríthető, hogy ezt valóban te adtad fel. Tehát már csak ebben sem tudnak belekötni, hogy nem igazolta a személyazonosságát ennek egyében nem tudunk segíteni, ja és hagyd ne mondjam már, hogy a közérdekű adatigénylésnél sem kell igazolnod a személyazonosságodat. Ha leülsz és csinálsz 10 kamu profilt, hülyébb nevekkel, és küldesz mindegyik nevében közérdekű adatigényést. A címzet, tehát például egy intézmény, vagy egy önkormányzat, egyszerűen nincs, ne, nincs a birtokában annak a mérlegedési jogkörnek, hogy ő, hogy ő kikövetkeztesse, hogy a, a nagy árpi, meg a, meg a Példa Béla feladó, azok azok kamuprofilok. Neki neki nincs joga megkövetelni ezeknek az embereknek a a, a személyazonosságának az igazolását, hanem egész egyszerűen létező emberként kell elfogadni a feladót, bárki is legyen.
1: Igen, hát az a baj, hogy ez a technológia is egy kétélű penge, mert ahogy nekünk normális embereknek szépen lassan, és hangsúlyja lassan szóval, szépen lassan egyszerűbb lesz az élete, és kevesebb időt, energiát és munkát kell beleraknia abba, hogy elintézzem dolgokat, úgy egy időben ezeknek az embereknek is sokkal egyszerűbb lesz bármiféle problémát generálni, amire rettentő sok embernek az idejét kell elpazarolni.
0: És hát ezeknek az ilyen beadványküldözgető embereknek egy tipikus szokása, meg megrögzöttsége, hogy visszaigazolásukat, bizonylatokat akarnak arról, hogy elment a beadványuk. Ha nem kapnak ilyet, vagy amit akarnak a számukra nem kielégítő, illetőleg amit kapnak, ahol szándékosságot tulajdonítanak. Mondok egy példát. Egy ismerősöm állami szervnél dolgozik, és azt mesélte, hogy bejött egy ember a jogász végzettségű lányával hozzájuk, és közölte, hogy bizonyítékai vannak arról, hogy egy közjogi méltóság ellen, szándékosan nem nevezem meg, de merénylet készül. És, és hogy mit akart ezzel az egészszel kezdeni? Hát ő hozott egy paksamétát, hozott bizonyítékokat, és az volt a mániája, hogy ezt valaki vegye át tőle. És természetesen egy egy intézménynél ilyen hülyeségeket nem akarnak átvenni, mert könnyűnek tűnik basszus ráírni, hogy átvettem. De aztán, amikor már már belegondolsz, hogy most tényleg egy ilyen akármilyen paksamétára én írjam rá egy intézmény nevében, hogy átvettem ilyenkor meg aláírás. Hova tovább még átvételi elismervényt és csak ami egy ilyen egyoldalas nyilatkozat arról, hogy átvettem az XY embertől az XY paksamétát hát még mit nem? Tehát, hogy hmm. pláne ilyen hülyeséggel kapcsolatban, ami nyilvánvalóan alaptalan, még úgy is, hogy a végzettségű lányával jön be a kolléga, nyilvánvalóan ez valamilyen paranoid képzelgésnek a terméke, és, és ezt egyébként a, a UCC sámánoknál is megfigyelhettük, hogyha valaki emlékszik még, persze nyilvánvalóan sok, sok hallgatunk emlékszik a Magyarország tagadók című dupla epizódunkra. Ott azért hát vannak olyan tulajdonságai azoknak a szektásoknak, sajnos, pláne a szektavezetőknek, így például Herédi Mihálynak, aki videót készít arról, hogy át akarja vetetni a UCC szerinti cáfolati nyilatkozatokat, meg udvarias értesítéseket a közjegyzővel, és hát szerencsétlen nem győzi már nyüstölni, hogy, hogy de vegy át, de vegy át, és, és érezhetően ilyenkor ezeknek az embereknek sok esetben csak egy valamire van szüksége, hogy valaki igazolja, hogy, hogy átvette, tehát ilyenkor addig nem nyugszanak, amíg át nem veszi tőlük valaki azt a paksamétát, és talán ez oldja a szorongásukat, vagy csillapítja a kényszereiket, de mindigább arról lehet szó, hogy lobogtatni akarnak valamit. Hogy az XY szervezet átvette tőle a bizonyítékait, a UCC szerinti udvarias értesítését, mert hogy az, az, ez az átvétel ez legitimálja őt. Legitimálja a rögeszmét, legitima, legitimálja a hitvilágát, és nem csak legitimálja, de igazolja a létezését is. Tehát nem véletlen, hogy egyetlen egy normális jogi jogi közegben született okiraton sem szerepel a nem létező UCC-re való hivatkozás, mert onnantól kezdve gyakorlatilag létezővé válik az a, az a, az a fiktív jog csak hogy más példát ne említsek.
1: Igen, nekem is abszolút ez a Magyarország tagadók epizódjaink jutottak eszembe, hogy hogy mennyire erőszakosan próbálják rátukmálni akár a rendőrre, vagy akárki másra ezeket a több nem is tudom, több oldalnyi dokumentumot, de vagy 20-30 oldalas dokumentumokat, aminek semmi alapja nincsen, vagyis hát nyilván biztos valami van, mert ugye mindig ebbe kapaszkodnak ebbe a vékony kapcsokba, ahol, ahol berántanak egy-egy törvényt, vagy akármit, és akkor ezekre építik az egész hülyeségüket, és hogy ugyanakkor meg, amikor például mi meg megpróbáljuk felvenni, vagyis hát leginkább te ugye megpróbáltad felvenni a kapcsolatot velük, a nagy sámányaikkal, meg mindenkivel, akkor meg teljesen elzárkóznak, ne, egyáltalán nem, nem működnek együtt, meg semmi. Tehát, hogy így, így teljesen azt érzed, hogy ez az egész egy tök egyoldalú dolog, hogy csak ők, ők pussolják ezt a dolgot, és nyomatják, nyomatják, és rád akarják erőltetni. De, hogyha ha már bármilyen szinten együtt kell működni, akkor meg akkor teljesen elzárkóznak.
0: És ugye gyakran ö, találkozom a hivatásomnál fogva is ilyen ö, beadványküldözgetőkkel, ö, pláne, hogy. Ö, egy csomószor a nem adatvédelmi vonatkozású beadványaikból, tehát például a közérdekű adatigényléseikből ö, származtatnak konkrétan adatvédelmi beadványt is. Most csak, hogy egy példával éljek, közérdekű adatigényést ad le a kolléga, azt, ö, azt megválaszoljuk, tehát valahogy valamilyen választ adunk, és, és a, a válasz miatt ő, vagy a válaszunkban, ő valamilyen adatvédelmi sérelmet, az ő mit én, önrendelkezési jogának a sérelmét véli felfedezni, úgyhogy küld emiatt nekem, mint adatvédelmi tisztviselőnek egy hozzáférési jogra vonatkozó kérelmet, vagy egy tájékoztatási jogra vonatkozó kére, kérelmet, nem egy törlésre vonatkozó kérelmet, hogy akkor a, az általam képviselt szervezet, mint adatkezelő, az ezzel összefüggésben adjon neki tájékoztatást, hogy törölje a személyes adatait. És ugye ezt viszont meg már rohadtul komolyan kell kezelni, mert kemény milliókba, tíz milliókba kerülhet az a szervezetnek, hogyha ezt egy ilyen adatvédelmi érinteti jogérvényesítést nem kezel megfelelően. Mm. És eleve már én is találkoztam azzal, hogy hüledeznek az emberek, hogy de nem kapnak visszaigazolást, de amit kapnak, az nem megfelelő, de amit letöltenek, a milyen rendszerből, az az nekik nem kielégítő, azt ők nem tudják lobogtatni. Akkor hiába, hiába nyugtatom meg őket, hogy egyébként ez nekem nincsen közöm, mert én az adatvédelmi tisztviselő vagyok, meg ne nekem mondja, egyből elkezdi mondani, hogy ez nyilvánvalóan egy összeesküvés, hogy nyilvánvalóan az a bűnbanda, akit ő fel akart jelenteni. Az akarja megakadályozni, mert az együtt dolgozik a államaparátussal, és hogy ez természetesen egy összeesküvés, mert a ploftyák gyúrvány, település melletti, kukoricamaffia, az egyértelmű, hogy összedolgozik dolgozik a belügyminisztériummal, tehát ilyen szintre lemegyünk. Mm. És akkor és akkor jönnek basszus azok a beadvány küldők, akik Kell kapcsolatba kérdezem, mert hogy ugye ebben ennek a sztorinak a végén eljut hozzám is a beadvány, mert mondjuk adatvédelmi nyavaját csinálnak belőle. Nagy Isten, az adatvédelmi hatóság kérdezi tőlem, hogy mi a franc van ennek a kollégának a beadványával, mert hogy panaszkodott a hatóságnál. És akkor felhívom én is a közvetlen kollégáimat, hogy figyelj, erről a beadványról te tudsz valamit? Vagy erről az adatigényléről tu- eh, tudsz valamit? És akkor azt mondják a kollégák, hogy hát tudnod kell róla, hogy bolond. <laughs> És ne, mert hogy előfordul, hogy basszus, a kollégáim személyesen ismerik ezeket a beadványküldőket, és ennek ellenére úgy csinálnak a beadványküldők, mintha egy, ez egy hivatalos közeg lenne, és nem lehetne semmi. semmi. Tehát mondok például egy, egy példát, egy beadványküldőt az én kollégám felhívott a saját telefonján, de nem érte el, mert személyesen ismerik egymást. Uh-huh. Majd a privát e-mailjére írt neki, hogy szia, tudunk beszélni? És ez a csávó, ez ez bejelentette ezt az adatvédelmi hatóságnál, hogy mi kiadtuk az ő elérhetőségét a kollégánknak, aki magánszemély minőségében ráírt erre az emberre, és hogy milyen jogon, milyen jogalap mentén merészeltük mi kiadni a kollégánknak magánszemély formájában az ő elérhetőségét. És akkor tudod, megkérdezed a kollégát, hogy ezzel most mi van, és azt mondja, hogy hát ismerem ilyen konferenciákról, és bolond és bolond. De annyira nem bolond, hogy ne tudjon megírni egy beadványt az adatvédelmi hatóságnak. És akkor ezek a fajta emberek azok, akik, akiknek basszus saját személyes pecsétjük van. És ezzel most megint gondolkodjunk el. Elvileg a japán kultúrának a része, hogy ott a magánszemélyeknek pecsétjük van. Hmm. De. de itt basszus, legfeljebb a cégednek van pecsétje, vagy az vagy a képviselt intézménynek, vagy az egyesületnek van pecsétje. De a magánszemélyeknek, mint Daninak, vagy Rezőnek nincsen pecsétje. De valaki basszus, elmegy Kovács János minőségében, és kér egy Kovács Jánosos pecsétet.
1: Igen, Igen ezek a végletek, amiben már nem igazán akarunk belegondolni.
0: És akkor ugyanide köthető vissza az a jelenség, amikor a beadvány küldőnek a mit tő, három soros beadványa után van egy két oldal hosszú disclaimer a levelében. A, akár az e-mailjében is. Egyrészt egy adatvédelmi záradék, és az már elég súlyos, amikor az állampolgár küld neked egy adatvédelmi záradékot. Illetőleg egy elektronikus ügyintézésről szóló záradék is, hogy az, a neki címzett leveleket, milyen hitelességgel hajlandó csak elfogadni? Hmm. És ezt, ezt elemezzük ki. Mert hogy ugye mindenki találkozhatott már a, az ilyen hivatalos levelekben, meg az ilyen cégek által küldött levelekben, akár hírlevelekben is egy ilyen. A levél alján egy ilyen disclaimerrel legyen privacy- témával, hogy ez a levél bizalmas, a benne lévő személyes adatokat megilleti a védelem, amennyiben nem ön ennek a címzetje, úgy, úgy kérem törölje a levelet és jelezze ezt a problémát, meg e de Az állampolgár azt írja bele, hogy ön a levelem címzetje köteles a diszkréció, illetve az adatvédelem szabályai szerint kezelni a személyes adataimat, ezzel ellentétes magatartás jogkövetkezményeket fog maga után vonni, és hova tovább büntető feljelentést, sérelemdíjra és jogsértéstől eltításra való beperlést, illetve az adatvédelmi hatósághoz fordulásomat fogja maga után vonni. Hát gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen ultimátumot ad az állampolgár, megint csak hangsúlyozom a levele végén, és akkor még basszus berak egy záradékot az elektronikus ügyintézésről, hogy ő csak is azt a levelet fogadja el, azt a levelet áll módjában joghatályosnak, azaz ránézve kötelezőnek tekinteni, amit az ügyfélkapuja értesítési tárhelyére megküldött, fokozott, biztonságú vagy minősített tanulsítványon alapuló elektronikus aláírása, vagy azzal egyenértékű bélyegzővel ellátott dokumentummal tette meg a küldő. És basszus, hát belahalsz, mire végigolvasott, tehát erre erre az ilyen ilyen govtech jogszabályokra nem mindenkinek van szeme, tehát az ilyen elektronikus ügyintézésről szóló sztorik azt azt, azt nem mindenki tudja lenyelni, meg annak a a részletszabályairól szóló kormányrendelethez sincsen senkinek gyomra, de úgy néz ki, hogy a beadványküldők hajlamosak basszus feltételeket támasztani veled szemben, akár legyél egy intézmény vagy egy másik Magánszemély, hogy miképpen küldjed neki a levelet, mert ő csak miképpen hajlandó ezt joghatályosként elfogadni.
1: Egyébként ezeknek mennyi valóság alapja van, illetve ezt hány különböző helyről szabhatják össze?
0: Hát, jó kérdés, mert szerintem ezek, a, ezek az áradékok úgy születnek meg, hogy így tobzódnak ezek az emberek a paranoiájukban, mm-hmm. utána néznek a GDPR-nak, oda, utána néznek az elügyintézési törvénynek, abból ki valamit, de hát természetesen ennek nincs, nincsen ereje, tehát hogy, hogy a, a, az intézmények úgy fognak küldeni, ennek az embernek levelet, ahogy jónak látják, és ahogy szerintük az szabályos. Tehát, hogy ez az ember hiába mondja azt, hogy hát pedig ezt nem az ügyfélkapumra való értesítéssel küldték meg, hmm. szóval én ezt nem veszem, nem tekintem joghatályosnak, attól az még tud joghatályos lenni. Tehát ez ugyanolyan, mint a Magyarország tagadók, hogy, hogy nem, nem fogadják el Magyarország jogszabályt attól az még hatályos rájuk, attól függetlenül, hogy nem fogadják el és hogy egy csopószor ugye ezeknek az embereknek nem csak a paranójájuk manifestálódik ezekbe a beadványokba, hanem a kormányzó hatalom elleni harag, gyűlölet és egyéb indulat. Tehát gyakorlatilag ezek az emberek nem ritkán ellenzékiek, vagy talán még annak se kell lenniük, de egész egyszerűen haragszanak a a regnáló kormányra, és, és, és ennek, a, ennek a realizálódása mindez a dolog, hogy beadvány küldünk, jól megszivatjuk, jól kérjük a, a visszaigazolást, ünnepek előtt 15 nappal, december 23-án vagy a nyári szünet alatt végig folyamatosan hetente két beadvány, csak hogy tudja, tudja az Orbán Viktor hol a helye. Tehát ez, na és ez, ez az a helyzet, hogy nem tudják ezek az emberek, hogy, hogy ezek a beadványok, ezek iszajtosan sok szavazatot tudnak hozni a kormánypártnak. Uh-huh. Mert ők azt hiszik, hogy az viktor civatják szivatják meg azzal, hogy egy állami intézménynek, mondjuk egy Emminek küldenek december 23-án beadványt. De szerint nem az Emmi fogja ezt megválaszolni, azt, a, azt az adatigénylést, tehát nem az intézmény, hanem az intézményben dolgozó normális emberek, akik csak szeretnének a munkaidejük végére jutni, és hazamenni a élettársukhoz, hogy együtt nézzék a Netflixet. Igen. És ezek az emberek, amikor december 23-ához közeledve meglátják, hogy valaki az Orbán Viktor iránt érzett haragjában elküldött 30 beadványt, ezek olyan moskosú fognak leszavazni a Fideszre a legközelebbi választáson. Ahogy az egyik főnököm mondta egyszer, hogy ilyen, ilyen beadványoknál az is Fideszes lesz, aki addig nem volt igen. Tehát, hogy ez pont, hogy egyébként a kormány tartja, tehát a pártot tartja kormányon ez a, ez a hozzáállás, nem, hogy megszivatná.
1: Hát szerintem valahol ez volt felfedezhető hogy a Hillary meg Trump esetnél is, hogy, hogy a, annyira erőszakosan tolta a Hillary a kampányt, meg, meg úgy tényleg ez a csomó youtuber, meg content creator, meg mindenki beállt mögé, akiknek úgy ilyen szinten nem feltétlenül adsz a szavára, mert mégiscsak gameplay videókat csinálsz csávókám, 25 évesen és milliómos vagy, miért kéne a te, te példádat követnem, mikor teljesen e, valótlan a, a te példád, és szerintem valahol ez, ez ütötte, itt ütötte meg a bokáját a Hillary Clinton, hogy a Trump meg ugye teljesen ilyen kicsit szarok bele meg, ilyen lazább stílusa volt, és, és én, én ezt is belelátom, hogy ez is rá erre az egészre.
0: Így van. Beszéljünk is a másik kategóriájáról, az intézményi paranójának. Gyakorlatilag, hogy megígértük, az IT-biztonsági szakemberekről is fogunk beszélni. Természetesen ez, ez a véleményünk nem minden IT-biztonsági szakemberre terjed ki, Elvégre magam is információbiztonsági szakértel is rendelkezem. Az IT biztonság de mindinkább az információbiztonság területén, ez a két terület értem nem ugyanaz, de észrevehető, hogy sok a bolond. Magam is tagja vagyok ennek a szférának, és ennek jegyében sikerült felismernem, hogy igen, sok a bolond. Nem azt mondom, hogy mindenki bolond, hanem, hanem egy-egy konferenciára elmész, és látsz olyan arcokat, akik hát például balonkabátban ülnek a zárt teremben, vagy két szemüveg van rajtuk, vagy töltőkábelek lógnak ki a táskájukból, onnan töltik az egyik kábellel a telefonjukat. Tehát egész egyszerűen ez ilyen ITBN, B-Sites, Hacktivity, ilyen konferenciákon, így, így látod ezeket a srácokat, és még csak nem is arról van szó, hogy, hogy, hogy mondjuk ilyen igénytelen, ilyen hacker srácok, hanem ilyen ötvenes, ilyen, deresedő, halántékú manuszok, akik, akiket így nem tudod hova tenni, hogy de öregem, miért van rajtad két szemüveg? Mm. Miért? És így nem, nem érted basszus, és, és a, a szakmámnak köszönhetően is ismerek ilyen nagyon furcsa embereket, tehát hogy nem az, tényleg nem, abszolút nem arról van szó, hogy tényleg igénytelen vagy, 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 vagy egész egyszerűen iszmánat ilyen, ilyen elidegenítő furcsa dolgai vannak. És ezen gondolkodtam, hogy ez, hogy ez miért lehet? Ez miért lehet? Ezt ez egyébként nem csak én találtam ki, ezt több helyről hallottam már, hogy a bolonda az információbiztonság területén. És arra jutottam, hogy annak oka, hogy így megbolondul egy szakma több képviselője, szerintem magában a szakmában keresendő. És hát végső soron felismertem, hogy az IT-biztonságtól paranoiássá válsz. Uh-huh mert hogy elkezded eleinte komolyan venni az alapvető információbiztonsági elvárásokat. Tehát ha már ezen a területen mozogsz, akkor már például te is a magánéletedben elkezdesz figyelni a jelszavaidnak a biztonságára, azok legyenek szép hosszúak, cserél le gyakran, beállítod a kétfaktoros autentikációt még a Google-ben is, minden fiókodhoz más jelszót használsz, és elkezdesz figyelembe venni, visszatartod a személyes adataidat, elkezdesz nem mindent posztolni Facebookra, meg nem mindent kiírni minden információt magadról az egyéb közösségi médiás felületedre, hanem ezeket visszafogod, meg nem, nem iratkozol fel a hírlevérre, elkezdesz figyelni arra, hogy azért nem kell minden adatot tudni rólad. És a hivatásodban is elkezdesz ezekre az alapvető elvárásokra figyelni. Tehát például bezárod az irodád ajtaját, hogyha elmész onnan. Hogyha látsz egy ismeretlen kollégát, akkor bekérdezed, hogy mi áradban, hol van a belépőkártyája, kicsoda egyáltalán. Mm. Elkezded zárolni a gépedet, amikor fel, felállsz onnan. Elkezdenek haragudni rád a közvetlen kollégáid, hogy miért kellett bezárni a szobát, szóval én nem viszek magammal a kulcsot, amikor lemegyek a büfébe. Ebből ugye lesznek ilyen súródások, de hát mégiscsak te egy információbiztonsági szakember vagy, neked el kell kezdened példát mutatni, hogy már pedig... Igenis, zárolnod kell a gépet, mert hogyha odafér valaki, akkor, akkor bármilyen e-mailt írhat a nevedben, akár a főnök neki is, és hozzáférhet a céges adatokhoz, vagy személyes adatokhoz, és akkor ez információbiztonsági kockázat, és hát ugye megint csak mondtam kockázat, tehát elkezdesz orientált megközelítést is, Nyújt tanúsítani, és ez a hozzáállás egész egyszerűen rádig, Egyre kevésbé tudsz már elengedni, kényszerekké, szokásokká válnak ezek a magatartási formák, elkezdesz mindenhova kockázatokat, fenyegetéseket vizionálni, elkezded azt hinni, hogy a hackerek folyamatosan az adataidra ácsingóznak, és Szépen lassan meghajlik ebben a személyiséged. És ennek a sztorinak az a vége, hogy elmész egy konferenciára, és két szemüveget veszel fel, de akkor már le veszed a ballon kabátodat, mert miért?
1: Igen, hát amikor elkezdtél foglalkozni így az IT-val, egy, egy picit szerintem rajtad is észreveltő volt, hogy ez a, hogyan tárolod a jelszavaidat, hol tárolod, végigmondasz egy mondókárt klingon nyelven, hogy rágyere a jelszavaidra, most nyilván egy kis költői túlzással, de hogy tényleg így, így lehetett érezni, hogy volt benned egy váltás, hogy mondjuk nem, mint hogyha bármikor is, mondjuk mama nulla egy lett volna a jelszavad mindenhova, de hogy... hogy jelentősen megváltozott a hozzáállásod szerintem így a a biztonsággal kapcsolatban, és hát az a baj, hogy szerintem ez valahol egyébként magának ennek a digitális világnak általánosan egy ilyen rossz oldala, hogy hogy, hogy hallod ezeket a szörnyű híreket, hogy éppen mi szivárgott ki, melyik hatalmas felületem, Ráadásul olyan dolgokról beszélünk, ahol százezerszer állítólag, százezerszer jobb ugye a védelem, mint mondjuk a te saját otthoni gépeden, és akkor hoppá, kiszivárognak nevek, e-mail címek, meg minden hasonló. Mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy szerintem sok ember azt sem veszi észre, még akkor is, hogyha IT-n belül dolgozik, hogy te, mint egy, egy, egy ember, aki otthon csinál valamit a számítógépén, sokkal kisebb célpont vagy, azoknak az embereknek, akik kárt tehetnek benned. Én legalábbis nekem ez a általános véleményem.
0: Igen, és egyébként nekem meg olyan élményeim vannak, hogy ugye ismerek közvetlenül információbiztonsági szakembereket, Sőt, sőt az is fennáll, hogy egy ügyfélnél én adatvédelmi szakember vagyok, és egy másik ember az információbiztonsági szakember. És Rendkívül furcsán viselkedik az az ember, és rendkívül furcsa hozzáállása van biztos dolgokhoz, és hát eleinte még voltak szakmai vitáink, és ma már mindent megteszek azért, hogy ezek a szakmai viták ne létezzenek egyáltalán, meg terese legyen ezeknek a vitáknak mert hogy gyakorlatilag elkezdett jogászfejjel gondolkodni, és elkezdte a, én, hát az olyan szerződéseket, amiknek adatvédelmi információbiztonsági vetülete is van, például egy adatfeldolgozói szerződés, elkezdte véleményezni meg, meg hasonlók. Ugye az információbiztonságból, különösen az IBTV, nevű törvénynek a hatája alá tartozó szervezeteknél azért elég sok kötelezettség következik, ilyen biztonságba, biztonsági osztálybasorlás meg hasonlók, és volt egy, egy nagyon erős surlódás, aminek tényleg a leg, leggyökereig kellett leásnom, hogy megértsem, hogy, hogy állandóan csesztette a szerződésemet, hogy ez nem kell ide, az nem kell ide, kell ide, ez minek kell ide, ez minek kell oda, és mindig csak mondtam, hogy hát azért, mert ez egy szerződés, tehát ebbe bele kell írni a dolgokat. Mm. És mondtam, hogy de hát nem kell bele, hát ott van a jogszabályban meg e És rájöttem, hogy az ő világában egy szerződésnek úgy kell kinézni, hogy fél oldal az egész, bele vannak írva a feleknek a legminimálisabb adatai és egy, egy sor, hogy minden, minden rendelkezés a polgári törvénykönyvben szerepel. És, és hát ez természetesen a, a jogász szakmának a, a teljesen a. a hogy mondjam, a, a megcsúfolása és az ellentétes irányba megy a, a, az, azzal szemben, mint amerre a például a jog tudomány megy, hogy az nem arról van szó, hogy túl kell szabályozni minden, de azért alaposnak kell lenni egy szerződésnek is. És ezeket, ezeket gyakorlatilag ezeket. Nagyon nehéz volt feloldani, mert ez nem csak egy olyan dolog, hogy, hogy hát figyelj, én nem értek a, nem értek a joghoz, de, de én azt gondolom, hogy talán így kellene, de ha te vagy a akkor én ezt elfogadom. Mm. Nem, basszus, a végletekig elment, és a végletekig, basszus, oldalakon keresztül kellett érvelnem neki, hogy miért kell benne hagyni ezt az öt oldalt az adatvédelmi, vagy az adatfeldolgozói szerződésben, csak hogy egy példával éljek. De ismerek egy szakembert is, aki egy hatalmas magyarországi cég információbiztonsági vezetője, tanít a Közszolgálti Egyetemen, és az a információbiztonsági közösségi programoknak is rendszeres látogatója, hova tovább előadója mm. is, és egy ilyen ismert név a szakmában. És már a legelején kiderült számomra, hogy az előadásaiból kitűnik egy valami, hogy egy olyan világban él, ahol akár a pár száz fős település kisboltja által kezelt adatokra is high-tech berendezésekkel leselkednek az arctalan hekkerek. Tehát, hogy gyakorlatilag az előadásaiban, meg hát az oktatásaiban is olyan technológiákat nevez meg, mint mint az informatikai fenyegetések potenciális forrása, amik alsó hangon is több millió forintba kerülnek, és nagyjából egy kamion is kell hozzá, amiben el lehet rejteni. És Azoknak a szerveknek, akiknek, vagy azoknak a szerveknek a képviselőinek, akik akik itt Magyarországon egy-egy ilyen, tényleg ilyen állami intézménynek az információbiztonsági szakemberei, azoknak ezek nem életszerű szövegek, nem életszerű előadás, hogy igenis számítanod kell arra, hogy az ilyen ultrahangos rezonancia kifigyelő berendezéssel a te adataidat ki akarják figyelni, és hogy ez, ez, ennek van realitása, és hogy ez, ez egy nagyon magas kockázat, és hogy ennek megfelelő ö, forrásokat is kell erre allokálni, és a gyakorlatilag szakemberek is mondják erre az emberre, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag nem ezen a világon él. Meg hát más szakembertől is azt hallottam, hogy, hogy tényleg, tehát hogy, hogy a, a hekkerek tényleg, tényleg a, 100 millió forintot, több százmillió forintot arra, hogy a akármilyen magyarországi intézménynél kihallgassanak valamilyen ultrahangos technológia mentén egy, egy, egy beszélgetést vagy valami adatot. Hát, és akkor ezt is mondják, tudod, hogy hát ennek a pénznek az abszolút töredékért lefizetsz egy takarítónőt és adsz neki egy pendrive-ot, hogy menj be a főnök szobájába, és ez dug be Igen. a gépébe. És, és e, én, én teljesen levoltam hidalva, hogy ez a csávó ez nem ezen a világon él. És, és más, más oktatók is mondták, hogy, hogy, hogy hogy ez, ez, ez szerint mindenhol mindenkire hekerek leselkednek. Igen. És hát azért egy kicsit kritikával élnék az egyes IT biztonsági szakemberek illetően is, de nem mindenkit, de az ilyen tehát nem mindenkire nézze szeretnék kritikával élni, de észrevettem egy jelenséget, amit kíváncsi lennék egyébként a hallgatóknak a véleményére, hogyha van akkor a szürkezónak kibeszélő című telegram csoportunkba írjátok meg, de ugye azok az IT biztonsági szakemberek, akik ilyen security analyst irányba indulnak el, vagy etikus hackerek akarnak lenni, vagy hova tovább etikátlanul akarnak hackerkedni, de úgy elkezdenek ismerkedni a Kali Linux- meg, meg használják ezeket a célszoftvereket, és akkor így sniffelnek, meg OSINT szerinti módszerekkel kifigyelik, meg gyűjtik az adatokat, meg elkezdenek ezekkel kokettálni. Mondom, hivatásszerűen van, hogy ezeket a módszereket akarják megelőzni, vagy arra hivatott az ő szervezeti egységük, vagy pont, hogy az ő cégüket arra bízzák meg, hogy ilyenekkel gyakorlatilag a sérlékenységeit egy szervezetnek így feltárják, átvilágítsák de bizonyos ilyen emberek elkezdik, elkezdik ezeket az intruzív módszereket a magánéletükben is alkalmazni, de ennek az aggájait nem érzékelik. Mondok egy példát. Ahol dolgozom, ott rengetegen dolgoznak még rajtam kívül. És amikor elkezdtem ott dolgozni, akkor a linkedin elkezdtem a szintén ott dolgozó embereket így bejelölgetni, Nem ismertem őket közvetlenül, de hogy adatvédelmi tisztviselő vagyok, hát ennek a pozíciónak az az átka, hogy téged mindenki ismer, de te senkit nem ismersz, neked mindenki keresztneveden köszön, hogy hogy vagy Rezső, vagy te vagy az is. és hát így LinkedIn-en elkezdtem bejelölgetni embereket, és hát elkezdtek így a bejelölések így tendálni így az IT-biztonsági szekció felé, és pár ilyen fiatal ilyen IT-biztonsági szakembert a cégemnél így, így, így bejelöltem. És az egyik visszaír nekem, hogy hát azért így ismeretlenben nem szokott, nem szokott visszajelölni, de hát most kivételt tesz, és elkezd egy ilyen beszélgetés kezdeményezni velem a csedben. és azzal kezdi a beszélgetést, hogy elkezdi a zenei ézlésemet elemezni. És elkezdi azokat az előadókat mondani, meg sorolni, akiket én hallgatok, illetőleg elkezd a c kapcsolatban írni nekem, hogy hát ő is kokettál a szísárpal sharpal És így gondoltam is, hogy egyrészt honnan, honnan a francból van neked információd ezekről, uh-huh. másrészt miért ezzel kezdjük a beszélgetést? És aztán rájöttem, hogy hát ő... Ő rám küldött valamilyen célszoftvert, vagy egyéb módon így kiszni felte a velem kapcsolatos információkat, hova tovább megnézett a, a megnézte a YouTube-os profilomat, megnézte a nyilvános ö, lejátszási listáimat. Ott volt egy ilyen, hogy C-Sharp ö, oktatás, nyilván azt így, így mit tudom, feliratkoztam rá, vagy elhelyeztem egy ilyen, ö, tanulni fogok belőle ö, listán, hogy akkor ezt, ezt, ezzel majd így foglalkozzak, meg hogy programnyelv, meg mit te, micsoda és nem figyeltem arra, hogy ezek legyenek privát lejátszási listák, és ő ő kikereste a velem kapcsolatos információkat. Tehát, hogy ő érezhetően arra, hogy ő, ő felnyissa Kali Linuxot, és így, és így beírja az én nevemet, és, és megnézze, hogy mit lehet rólam találni a világhálón, ő erre nem úgy tekintett, hogy hát ez ezért mégiscsak egy olyan módszer, ami, ami, amivel nem illik egy beszélgetés vagy egy ismerettséget kezdeni, hanem neki ez egy ilyen szakmai lépés volt. Neki ez egy információszerzés volt valakiről. Számára ez egyenértékű volt azzal, hogy engem megkérdez szóban, hogy és mi a foglalkozásod, hol laksz, milyen zenéket szeretsz? Neki, neki ez egy olyan művelet volt, amivel ő a mindennapjában információkat szokott gyűjteni, hát akkor a magán is információkat gyűjt uh-huh. velem kapcsolatban, és természetesen eszemágában sem volt neki válaszolni, mert nem fogok vele olyasmiről diskurálni, amit én nem mondtam el neki, hanem egyéb módon megtudta. De ő ennek nem tudta felmérni az intruzív jellegét, hogy ez mennyire behatol a, az embernek a privát szférájába. Igen. És akkor beszéljünk a harmadik kategóriáról, ezek pedig az ügyintézők. Hát Dani mondta, hogy neki, illetve neked, Dani, elég közeli mm. élményed van ezekkel az emberekkel kapcsolatban, akkor esetleg számolj be róla az élményeidről.
1: Hát az a helyzet, hogy, hogy azért az évek alatt nem kevésszer fordult elő, hogy akár önkormányzatokba, vagy, vagy akár milyen egyéb hivatalba ugye folyamatosan akadályokba ütközök, vagy ismerőseim, családtagjaim akadályokba ütköznek, mert úgy ez egy kicsit megragadtunk a 20. században, és hogy, hogy nagyon erősen ragaszkodunk ahhoz, hogy, hogy mindent papíron háromszor kinyomtatva, aláírva, meg stb., és, és, és kötjük az ebet a karóhoz, és pont nemrég, talán most tavalyi végén az egyik ismerősömnek volt egy ilyen esete, hogy különböző szűrővizsgálatokra kellett elmennie, de valami négy vagy öt különböző vizsgálatra, és... Az első orvos, aki megadta a, az első papírt, már mondta, hogy hát vinni kell ö, ilyen képeket, olyan dokumentumokat aláírva, kinyomtatva, meg ilyesmi, akkor ugye eljutott a második helyre, akkor onnan is tovább küldték, és ezt majdnem minden egyes ponton el kellett játszani, hogy a leletek, meg az egyéb dokumentumok, meg ilyesbik, azok legyenek meg, legyenek kéznél, és akkor ezeket adja át, és így csak fogtam a fejemet, hogy, hogy gyerekek, 2021-et írunk akkor, ugye, hogy miért tartunk még mindig ott, hogy hogy nekem, mint mint beteg, vagy akármicsoda, nekem hordozgatnom kell a papírjaimat, aminek a háromnegyedéről azt sem tudom, hogy hol van, a másik negyedéről meg nem tudom, hogy szükségem lesz rá, mert senki nem mondja el, ahelyett, hogy bepötyognétek a a gépetekbe, hogy XY vagyok, és minden egyes rólam készült, lelet, meg adat, meg minden ott van a ti saját rendszeretekben, és tényleg három klikk távolságra van tőled, és minden digitálisan elérhető a felhőben, és, és rettentő egyszerűen meg lehetne oldani ezeket a problémákat, de nem. Még mindig ott tartunk, hogy nekem kell mindent magammal cipelnem, mert nem elég, hogy nekem még azzal kell foglalkoznom, hogy szűrésekre járkáljak, hanem még azzal is, hogy ugye ezeket magamnál tudjam, ezeket a papírokat. És nekem is rengeteg tapasztalatom volt, még ugye néhány évvel ezelőtt, hogyha akár egy okmányt kell megújítani, vagy, vagy valamilyen egyéb okmányt kell megigényelni, hogy én bennülök. ülök, órákig húzok egy sorszámot, és nézem azt a rohadt digitális táblát, hogy az én sorszámom a 100, és még csak a 10-nél tartunk, hogy ott ülök, és egy egész napot rá kell szánnom arra, hogy majdnem, hogy egy pecsétet megkapjak egy papírra. Úgyhogy nekem ilyen jellegű ö, tapasztalataim voltak, amik rettentő idegessé tudtak tenni, mert egyszerűen azt éreztem már néhány évvel ezelőtt is, hogy még mindig, még mindig a múltba ragadtunk le, és még mindig ott tartunk, hogy tényleg napokat kell rászánni arra, hogy egy, egy néhány másodperces feladatot meg oldani.
0: Hát nekem is egyébként nem ritka élményem, hogy az ilyen hivatali, önkormányzati vagy egészségügyi ügyintézők gyakorlatilag a bürokrácia mögé bújnak, és azonnal személyeskednek, tehát azonnal sértegetnek, uh-huh. azonnal uh, megharagszanak rád, nem ritkán egyébként segélyhívón érzem azt, és ez egy ilyen több uh, irányból hallott uh, élmény, hogy hogy, uh, hogy hívsz valakihez mentőt, akkor, akkor ott mondják, hogy jó, egy óra múlva tud kiérkezni, vagy valami ilyesmi, és akkor, és akkor az első alkalom, amikor visszakérdezel, vagy nem tudsz pontosan válaszolni, vagy nem azt mondod, hogy a hatos megállójában hanem a villamos megállóba, azonnal elvesztik a türelmüket, és azonnal, azonnal kikelnek magukból, azonnal dühösek, és te, aki ott basszus kiszolgáltatott helyzetben vagy, mert valaki ez mentőt hívtál, meg ilyesmi, nem vagy abban a helyzetben, hogy megmond neki, hogy hölgyem, mit képzel magáról? Mi? Mit képzel magáról, hogy fel, felháborodik azon, hogy én magán, magán keresztül mentőt hívok egy ismerősemhez vagy akárkihez. És... Egyébként is az önkormányzati, persze ezeken az ügyintézőkön semmi fogás nincsen, és egyébként is az önkormányzati jellegű, meg tényleg ilyen állami ügyintézőknél megfigyelhető, hogy, hogy alapvetően ők nekik nincs joguk semmit se csinálni, nekik nincs lehetőségük saját hatáskörben eljárni, természetesen csak a méltányosság kérdésében, tehát amikor azt mondod, hogy nem tetszene tudni segíteni egy kicsit, hogy uh-huh. nem tetszene tudni eltekinteni attól, hogy fél napot kicsúsztam a határidővel, és akkor az a válasz, hogy bár tehetnék valamit, tehát ezek a jogszabályok, ezek ennyire szigorúak. És van egy másik kategória, amikor, amikor egész egyszerűen alapvetően jogos cselekményeidet, vagy alapvetően jogszerű módszereidet nem fogadják el. Ilyen például, hogy hogy ritka eset, de hogy nem fogadják el az elektronikus aláírásoddal a nyilatkozatot. És ennek az egyik esete, amikor egyszerűen nem értik a technológiát, és jobb inkább nem elfogadni, mint szenvedni azzal, hogy megértsék. Tehát, tehát ők például papíron kérnek egy, egy, egy nyilatkozatot, hogy nyomtass ki, írd alá és add be. És akkor te megmondod, hogy, hogy jobb ötletem van, nem nyomtatom ki, nem írom alá és nem adom be, hanem elektrikusan aláírom az AVDH segítségével, az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítés segítségével, amiről ugye már többször beszéltük, hogy mindenkinek van, akinek van ügyfélkap és egy szenzációs dolog, és így adod le, és ezzel még erősebb is lesz a hitelessége a nyilatkozatnak, mint hogyha csak papíron aláírnád, mert úgy csak sima bizonyító ereje van az elektronikus aláírásnak, minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírásnak, viszont teljes bizonyító ereje van, ami egy sokkal erősebb bizonyító erő a, a, a jog világában. És az egész egyszerűen abban, hogy hát nem, nem, papíron, papíron kell, és, és, és nem tudod neki elmagyarázni, hogy hogy nem kell papíron. Miért mondom mindegy, a uram is lehet természetesen, de, de, de himnősávtárs, nem, nem kell papíron, nem kell, nincs, nincs követelmény papíron, nem, az EIDAS rendelet szerint nem lehet visszautasítani egy nyilatkozatot, csak azért, mert elektronikus. De, de nem fogsz tudni lemenni vele, arra szintre, hogy elmagyarázni neki, hogy a szabályok nem zárják ki az irányadó jogszabályok, sem a belső szabályok nem zárják ki az elektronikus aláírása lejelátott nyilatkozatot, mert ő az, aki ezt nem fogadja el. Igen. Nem vagy abban a helyzetben, hogy te elmagyarázni, hogy mert pedig el kellene fogadni. A másik eset el ennek, amikor elfogadják, épp csak az aláírás módjába kötnek bele. Tehát például az AVDH-val nem írhatsz alá cég nevében hivatalosan, elvégre a céged az egy tőled független jogi személyiség, aminek te történetesen adott esetben a képviselője vagy. A szakma egyébként túlnyomó részt megegyezik abban, hogy akkor is azonosítható vagy az AVDs aláírásod alapján, ha az nem a céged aláírása, de például egy céged nevében tett nyilatkozatot, te, mint a céged ügy- ügyvezetője aláírod, és neked kiderül a személyazonosságod, épp csak az a, az a függő jogi viszony nem derül ki, hogy te a cégedet képviseled. De alapvetően, hogyha ezt el akarják fogadni, meg, meg, meg igazából a lehetőséget keresik, hogy te meg tud tenni ezt az aláírást, akkor el tudják fogadni, ha meg bele akarnak kötni, akkor bele fognak tudni kötni, uh-huh. mert, hogy, mert hogy a cégednek is kéne egy külön elektronikus aláírás, meg hát neked is van, mint magán személy, de ez a két dolog, ez különbözik. Más esetben meg elfogadnák az aláírásodat, ha nem ütközne abba a problémába, hogy a rögzített elektronikus aláírás alapján nem állapítható meg az aláíró személye, mivel az elektronikus aláírás SHA azonosítója nem szerepel sem a benyújtott aláírás mintában, sem a tárol kivonatban. Most egy konkrét ilyen visszautasítást ö, idéztem fel, amivel én már találkoztam. Tehát egészen abba kötnek bele, hogy oké, okay, kaptak egy... Elektronikusan aláírt nyilatkozatot tőled, annak megnézték az ilyen metaadatait, megnézték az ilyen már márpedig, hogyha ráklikkelsz egy ilyen objektumba, objektumra, egy elektronikusan aláírt nyilatkozatnál, akkor elég sok azonosító adatot tudsz kideríteni. És Éppen azért, éppen azt teszi legitimé az elektronikus aláírás, hogy ezek az azonosító adatok, ezek nyilvános gyakorlatilag a, a bizalmi szolgáltató, ami kiállította a, a, az elektronikus aláírás, azoknak a nyilvántartásaiban örökösen hozzáférhetők, hogy te tud ellenőrizni, hogy ez az elektronikus aláírás, ez tényleg ö, hitelese, meg tényleg létezik-e, meg hasonlók. Mm. És, és ebbe kötnek bele, hogy például ö, megnézik a, a cégednek a a cégkivonatát, abban elvileg szerepelnie kellene az elektronikus aláírásodnak az azonosítója, és, és megnézik, és nem egyezik, és nem egyezik a, az, az elektronikus aláírásod, tehát amivel ténylegesen aláírtad a nyilatkozatot, a cégjegyzékben szereplő azonosítóval, és ezért visszautasítják. Vagy mondjuk az aláírás mintából nem derül ki ez, a, ez az azonosító és hát ezen a ponton sokkal jobban jársz, hogyha bemész a közjegyzőhöz, mondod neki, hogy egy egy aláírási címpéldányt szeretnék, ott aláírod neki helyben, és gyakorlatilag bármi, amit amit aláírsz, ha az aláírási címpéldányal adod le, akkor azzal igazolod, hogy te írtad alá, mert te így írsz alá. Hogyha ilyen probléma merül fel. És akkor van az az eset, amikor elfogadják az elektronikus aláírást, de abba kötnek bele, ha nincsen tényleges aláírás a dokumentumon. Tehát az elektronikus aláírás mellett nincsen tollas aláírás, mert üres az aláíró mező. És megint csak nem tudsz érvelni, hogy, hogy nem kell mind a kettő, az, alá, az elektronikus alá, aláért nyilatkozat az már alá van írva, megint csak az a problematika, hogy ő az ügyintéző, és ő mondja azt, hogy hát pedig így nem tudom elfogadni. Mm. De lehet, hogy épp abba kötnek bele, hogy rajta van a kézjegyed is, holott már aláírtad elektronikusan. Tehát ez egy ilyen iszad lútri, hogy akkor éppen mibe kötnek bele akkor további probléma, hogy nem fogadják el pecsét nélkül. Még akkor sem, ha mondod, hogy nem, nem pecséttel írsz alá. Mert ez a pecséttel aláírós téma, ez mindenkinek olyan rohat misztikus. Ö, akkor írsz alá valójában pecséttel, hogyha az aláírási címpéldányodat úgy, úgy állították ki, hogy rajta van a pecséted. Vagy ha az szerepel benne, hogy az aláírásodat úgy jegyzed, hogy a egy nyomtatott neve felett vagy alatt elhelyezed a, az aláírásodat. Tehát, tehát igazából egy csomóan belekötnek abba, hogy hát de nincs rajta pecsét, és nem tudsz érvelni, hogy de nem kell pecsét. Jó ez de így. De. Az is elég gyakori, hogy nem fogadják el a zaláid nyilatkozatot hogyha az időbélyeg és a nyilatkozat végén szereplő dátum nem egyezik, tehát például ráraksz egy január 25-ét, de az elektronikus aláírásodból kideríthető időbélyeg az meg január 26-a, de akkor akkor sem szokták elfogadni esetenként, hogyha hiányzik a dátumozás, annak ellenére, hogy az elektronikus aláírásból kiderül az időbélyeg, és hasonlók, akkor Sajátos kedvencem, amikor nem fogadják ez az aláírás, hogyha képről szúrtad be, már pedig az Adobe Acrobat Readernek van egy ilyen nagyszerű funkciója, hogy aláírsz egy papírra, lefényképezed, feltöltöd, és a megszólalásig pontosan gyakorlatilag be tudod onnantól kezdve szúrni, és el tudod végre engedni ezt a hülyeséget, hogy ki kell nyomtatni a nyilatkozatot, aláírod, beszkenneled, akkor papíron is megvan, megnyomtatva, meg szkennelve is megvan. És egy csomóan nem tudják, hogy valójában ez a beszúrt aláírás ez is megfelel a polgári törvénykönyv szerinti írásbeliség szabályainak, és ebben nagyon ritkán tudnak csak belekötni, az ügyintézők szinte észre se veszik, például, hogyha viszont már mondjuk 10 papírt írsz alá, a megszólalásig ugyanúgy, akkor már észre veszik, hogy hát ez nem stimmel, ez mintha egy géppel lett volna aláírva, hát nem lesz jó, nem lesz jó. Ö, ö, inkább az van, hogy, hogy a szolgáltatók azok, akik, akik visszadobják, hogyha így adod le a nyilatkozatot. Márpedig, hogyha kérsz egy domaint, akkor esetenként lenyilatkoztatják veled, hogy jogosult vagy a domain használatára. Például, hogyha egy, mondjuk a szerzői, előadói minőségedben akarsz magadnak egy honlapot. Például, ha én egy rezsőhu akarnék, akkor megkérdeznék, hogy tényleg én vagyok-e Rezső, hmm. mert akkor nyilatkozzak. És akkor egyszer egy ilyen hasonló esetben küldtem egy nyilatkozatot, így beszúrt aláírással, és visszadobták, hogy hát ez így nem lesz jó, papíron írjam alá. Nem tudom egyébként, hogy jöttek rá. <gül> és a legmélye és a legalja az emberi hülyeségnek, amikor vagy inkább azt mondom, ügyintézői hülyeségnek amikor nem fogadják el a papír alapú aláírást, mert fekete a tinta.
1: É, igen, azért én is találkoztam sajnos már.
0: És nem tudod neki elmagyarázni, hogy nincs baj a fekete tintával. És ez oda vezethető vissza ez egyébként a nagy e könyvben kiválóan szerepel, ez egy internetről letölthető elég vaskos íromány. Ez oda vezethető vissza, hogy régen az volt a fekete a papíron, amit nyomtattak vagy másoltak mert nem voltak régen színes nyomtatók. És amit a a kék tollat, ha bemásoltad, vagy kinyomtattad, vagy mit mit tudja, akkor abból fekete lett. És nem veszi figyelembe ez a megközelítés azt, hogy ma már vannak olyan nyomtatók, amikkel a megszólalásig reprodukálható egy írásbeli aláírt okirat. És hát tényleg ez a fő probléma, hogy nem tudsz elük szemben érvelni. Nem tudod levezetni, hogy nincs ezzel baj, el lehet ezt fogadni. Én Nekem elég sok harcom van ilyenkor, nem nem feltétlenül ügyintézőkkel, hanem... Tehát nem, nem ilyen tipikus ilyen hivatali aláfülé rendeltségi helyzet, hogy én az állampolgár vagyok, ők pedig a, a, az ügyintézők, hanem, hanem az üzleti szférában van olyan eset, hogy valakinek a titkárnője nem fogadja el, a... a vagy nem, kicsit zavaros neki már ez az elektronikus aláírás, meg a beszúrt aláírás, meg a mit micsoda. És ott van időm, meg terem egy kicsit elmagyarázni, hogy nyugodj meg, hallgass rám, jogász vagyok, ez teljesen rendben van, de előfordul, hogy az ügyintéző köt bele.
1: Hát egyébként. Vicces belegondolni abba, hogy az elmúlt két évben szerintem az ügyintézés kapott egy rohadt nagy pofont sok más mellett is. Tehát nyilván láthattuk, hogy a, a távoktatásnak is nagyon hamar össze kellett magát, hogy ugye valahogy megoldják ezt a, ezt a karantén helyzetet, de. De úgy érzem, hogy ha, ha valami előnye származhat a, a, a jelenlegi világnak, akkor az az lehet, hogy az ilyen jellegű ügyintézést azt, azt kicsit háttérbe lehet szorítani, és akkor lehet hagyni egy kis teret a, a modernabb technológiáknak. Bár egyébként csak így belegondolván, azért elég elszomorító, hogy nyilván safety first, és, és ilyen dolgok is voltak a háttérben, de ha csak megnézzük azt, hogy mondjuk jogosítvány, meg ilyen okmányoknak mi lett a megoldása, hát nem az, hogy, hogy digitálisan is el lehet ezt intézni, hanem akkor ezeknek az érvényessége, mit tudom én. Fél évvel, egy évvel meghosszabbodik, és ugye gyakorlatilag a lejártokmányokkal is közlekedhetsz. Egy kicsit azt érzem, hogy nem teljesen sikerült még átlépni a modern világba, de az biztos, hogy ugye ez az egész járványhelyzet ezen talán valamilyen szinten segíthet, és segített is talán, hogy, hogy megpróbáljunk egy kicsit a modern világba átlépni, és rájönni arra, hogy az otthon kényelműbb, és azért sok minden elintézhető.
0: És hát az ennek a gondolatfonának a konklúziója, hogy, hogy ugye az állampolgár feszült lesz, mert azt érzi, hogy nem tisztelik mert bemegy, szeretne valamit elintézni, számít arra, hogy a, a, az ügyintézői pult mögött lévő emberek azok emberek, és, és egy kicsit átérzik, hogy neki ez fontos, hogy neki, neki jó lenne, hogyha most az egyszer kivétel tehetnének, és, és azt érzi, hogy nem tisztelik, hogy azt mondják, hogy bár tehetnék valamit, de a jogszabályok ilyenek. Mondok egy példát, Ö- a macskámat, amikor 2012-ben megvettem, akkor karácsonyra levittem a, a, a akkori barátnőmnek, mai feleségemnek a, 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 a lakásár, vagy hát a, hogy mondjam, a. szüleihez. Tehát ott ott karácsonyoztunk, mindegy túltárgyaltuk, és és intercity mentem a macskával. De hogy így hordozóba volt, meg minden, egy kis cica, és, és így tartottam így azon az asztalom, vagy pulton, vagy mi az Istenen, és jött a Kaller, és mondta, hogy ajaj, macskával nem lehet Intercity-n utazni, le kell szállni, szálljon át a sebes vonatra. És akkor így gondolkodtam, hogy basszus, azért három óra az út, hát ebből akkor a kapásból négy óra lesz, meg hasonlók, hmm. hát ez ennyire szopó már, tehát én ezt nem akarom. És akkor így arra jött a nő megint, és akkor kérdeztem, hogy nem tetszene, nem lehetne arról, szó, hogy most ez egyszer kivétel tegyen, mert hogy ilyen. Ugye joghallgatóként viszont próbáltam ilyen, ilyen szabálykövető ember lenni, és akkor kérdeztem, hogy nem lehetne kivételt tegyen, és akkor egyből mondta, hogy és amikor majd jön egy, jön egy ellenőrzés, akkor majd én szívjak, hogy akkor majd, amikor itt jön egy, jön egy ellenőrzés, és látja, hogy nem lett leszállítva a macskás ember, akkor majd majd én, én és azonnal, és ez tipik ilyen, ilyen BKV-s történet egyébként, uh-huh. hogy, hogy, hogy nem tudod azt kérni tőle, hogy, hogy Álljom már meg itt, meg már meg elfelejtettem leszállni, most tök sokat sétálhatok, 70 éves néni vagyok, és hogyha itt az ellenőrzős, akkor meg én szívom meg, és szétteszi a kezét, hogy bár tehetnék valamit, de, de nem, nem fogok. Mert nem fogok magammal kicsesni, mintha akkor a kockázata lenne annak, hogy, 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 hogy 20 méterrel később áll meg, mint a, mint a busz megálló és hát ugye az állampolgár sem fogja cserébe tisztelni az intézményt, hogyha ez a helyzet, hogyha nem veszik figyelembe azt, hogy Nekem lennének igényeim, meg lenne, lennének elvárásai, meg szeretném, hogyha az embert látnám a, az ügyintézői asztal túloldalán, akkor én se fogom tisztelni ezt a szervezetet, akkor én is küldök december 23-án egy beadványt, majd majd lesz dolgotok akkor, legyen csak dolgotok, ha én nem tudtam leszállni 20 méterrel későbben megállóhoz képest, akkor ti se fogtok tudni normálisan elmenni pihenni a, a két ünnep között. Nagyjából így tudnám elképzelni ezt a ezt a szenáriót.
1: Hát igen, és főleg szerintem mi, meg a szomszédos generációink, akik már ugye megtapasztalták a modernabb világot is, tehát, tehát én szerintem egy életre megutáltam ezt az egész folyamatot, és, és összeteszem majd a kezem, amikor tényleg minden normálisan el lehet intézni, anélkül, hogy megint csak, csak ismétlem magam, hogy napokig kelljen sorba állnom, meg mindent aláírnom, meg ilyesmi.
0: És akkor még egy különleges esetről szeretnénk beszélni, ami egyik kategóriába se sorolható, de mégis talán ehhez a témához ö, illeszkedik. Ez egy 2016-os eset, és a HFG hozta le, hogy egy férfi berohant a színpadra a, a, és antigóni védelmére kelt egy színházi előadás keretében. Nem ez volt konkrétan a cikknek a címe, de arról volt szó, és videó is van hozzá, hogy március 31-én játszottuk az Antigóni 016 című előadásunkat a Betlentéri színházban. Ezt a rendező ö, számolt be erről így. Ám félbe kellett szakítanunk azt. Az Antigóné megkorbácsoltatását bemutató, meglehetősen elemelt színpadi nyelvet alkalmazó jelenet közepén az egyik néző, egy 45-50 év körüli jól öltözött férfi, felugrott az első sorból, és az őrt játszó kocsis Fülöp somára a társulat egyik állandó színészére vetette magát. Lefogta, megpróbálta ellökni, miközben fenyegetőzött, és, ez, és azt hajtogatta, nem bánthatott tovább majd, amikor megpróbáltam közbelépni, felén fordulva azt örökte, te egy diktátor vagy? Megöllek! És az én karomat is többször megpróbálta elkapni. Mindez döbben csendben nézte végig egy nézőtérnyi ember, az előadáson körülbelül száz néző volt jelen, és teljes társulat. A műszak leállította a zenét, felhúzta a közönségfényt, a színház két dolgozója pedig kérésemre kivezetette, kivezette a férfit a teremből, és nem is engedték visszatérni. Távozás közben az úr még odavetette a közönségnek: ha mi csak ülünk és nézzük, akkor ő uralkodik, a sok birka megnézi. Nem világos, hogy példát akarsz statuálni, valamiféle zavarodott performancot mutatott be ezzel, vagy tényleg annyira azonosult az előadással, hogy elhitte, a szimpatikus történet valóságos. Utóbb a színház összes előadásáról ki lett tiltva, előre megváltott jegyeinek árát visszaadták neki. Az incidens után, bár szinte kövédermettünk az eset abszurditása és a férfi agressziója miatt, gyors elhatározással a zenés Korbács Jánet kezdetétől folytattuk az előadást. Végül rendben lejátszottuk az á- a hátralévő körülbelül 20 percet, és komoly sikert arattunk. És ez azért videg, már a, egyébként a kamera felvétel is elég meredek és ezen aztán lehet gondolkodni, hogy ez meg honnan a Franz boljon? Tehát honnan, hmm. honnan, hogy jut el valaki oda, hogy egy színházi előadás közben felálljon és közbeavatkozzon? Hát igazából
1: a, a férfinek az a bizonytalanítált csak egy picit, mert egyébként, hogyha mondjuk azt mondtuk volna, hogy 20 és 30 év között van, akkor szerintem kapásból azt mondom rá, hogy ez, ez valamilyen TikTok vagy hasonlónak készül, bár 2016-ban ez még nem nagyon létezett, de ettől függetlenül biztos, hogy ennek tudtam volna be, hogy na, akkor itt valami izé van, hogy ezt még fölvették pluszbe kamerákkal, meg ilyesmi, és a konsol megmutattuk, de így, hogy tényleg egy, azért egy idősebb férfiról van szó, meg úgy az egész szituáció, hát igen, egy picit komolyabbnak tűnik, és hogy ő ezt komolyabban gondolja, de hát nem is nagyon tudok ehhez hozzászólni, hogy ez így, ez így mi, mert, mert annyira valótlannak tűnik az egész, hogy még, még megnézem a videót, és még akkor sem nagyon hiszem el.
0: Hát én, én gondolkodtam még annól azon, hogy lehet, hogy nem tudja elhatárolni, hogy az adott pillanatban nem tudta, teljesen elhatárolni a valóságot a cselekménytől, Na, lehet, hogy nagyon beleilleszkedett abba a jelenetbe, abba az élethelyzetbe, nagyon elkezdett azonosulni az Antigónéval, meg a színészekkel, nyilván az első sor, tehát a, ezek, ezeknek az ilyen stúdió drámáknak így a sajátossága, hogy tényleg tényleg annyira közel vagy a színészhez, hogy kb. A lehelletét is érzed, és az okori az ókortól fogva a sajátossága a színpadi drámáknak, hogy hogy ilyen kiváltságos emberek olyannyira rászolgálhattak arra, hogy hogy közel üljenek az előadáshoz, hogy konkrétan az ilyen ókorban, vagy nem tudom, mikor konkrétan a színpadon is ülhettek az ilyen nemesek, és nem ritkán beleszólhattak az előadásba, meg, meg, meg instruálhatták a színészeket, meg gyakorlatilag a részévé válhattak, és ez egy ilyen élmény volt számukra hát gondoltam erre is, de így arra jutottam, hogy szerintem ez csak egy ilyen mezei barom. Igen. Tehát, hogy így ne, nincs, nincs ezzel beszélni, ez egy idióta. Pontosan tudta, hogy nem, nem, nem valós a cselekmény, de, de egyszerűen nem rendelkezik szégyenérzettel, nem volt, ami megakadályozza ebben a hülye performanceban, úgyhogy felállt, és így is megakasztotta az előadást. Hát. Lehet, hogy azt gondolta, hogy nem lesz belőle ö, 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 probléma, lehet, hogy azt gondolta, hogy tökre organikus lenne az előadáshoz képest, meg hogy talán el tudja majd mesélni, hogy képzeld én is benne voltam a darabban, de hát a valóságban ez nem így néz ki, hanem, hanem úgy, hogy megakad az előadás, mindenki ledöbben, a kiszervezi ez az ember a saját szégyenét a nézőközönségre, gyakorlatilag a színészek egyből alkalmazottokká, vagy foglalkoztatottakká válnak, gyakorlatilag nem tudják végezni a munkájukat, kiesnek a szerepből, és, és ki kell külden ezt a csávót, aki úgy menti a helyzetet, hogy így elmondja a közönségnek, hogy ez egy diktat. Igen. Tehát... <laughs> Úgyhogy ez lett volna az 50. számú adásunk, nagyon szép kis jubileumi szám, de Danival előzetesen megbeszéltük, hogy bármit nevezhetünk jubileumi <gül> epizódnak, csak ki kell mondanunk, hogy ez a 53. jubileumi epizódunk, szóval ez nem fog minket akadályozni, és szerintem minden epizódunk emlékezetes, szóval nem kell az 50. epizódot ilyen ünnepi epizódra kovácsolni. De reméljük, hogy átéreztétek ennek a témának a jelentőségét. Várjuk a véleményeiteket a szürkezónak kibeszélőbe. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Én Rezső voltam, és köszönöm Dalinak a részvételt. Sziasztok! Sziasztok!